0: Você se considera uma pessoa inovadora? Às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos constantemente inovando. Porque inovar significa criar novas soluções para problemas específicos. Eu sou Beatriz Kavenaghi e nessa edição do podcast da MC nós vamos falar sobre inovação no Poder Judiciário. Porque mesmo que o ambiente da justiça muitas vezes pareça resistente às mudanças, nós temos uma série de iniciativas em todo o Brasil para promover a inovação nos tribunais de justiça. Nessa conversa gravada à distância, estão comigo dois magistrados e um especialista envolvidos nas questões de inovação na justiça. A gente vai saber sobre as iniciativas em Santa Catarina e no Brasil. Então estão aqui com a gente nessa conversa de hoje o juiz auxiliar da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Bruno Salles. Tudo bem, Dr. Bruno? Obrigada pela presença aqui no podcast da MC
1: Tudo bem, muito obrigado. É uma satisfação.
0: Está aqui com a gente também o Dr. Ângelo Bianco, que é juiz no Ceará e ele também é vice-diretor da Escola Nacional da Magistratura e atualmente diretor do Laboratório de Inovação e Inteligência da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Tudo bom, Dr.
2: Ângelo? Como vai? Tudo bem, agradeço o convite, um prazer estar com vocês.
0: E está com a gente também Ademir Piccoli, que é conhecido por ser ativista em inovação, ele é autor do livro Judiciário Exponencial, muito conhecido entre os magistrados de Santa Catarina, inclusive esteve, foi palestrante no Congresso Estadual de Magistrados de Santa Catarina no ano passado. Dr. Piccoli, também obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado,
3: é um prazer para mim estar contribuindo, estar participando dessa atividade.
0: Então a gente está aqui para conversar hoje sobre inovação, né? E quando a gente fala sobre inovação, geralmente a gente pensa em tecnologia, em grandes máquinas, em robôs, né? Mas o fato é que inovação não é só isso. Ou pelo menos a inovação pode ser mais do que isso, tá certo, doutor Piccoli? Pode começar explicando para gente o que, que é inovar,
3: o que é uma pessoa inovadora? Então, uh, inovar tem a ver com a geração de ideias, tem a ver com resolução de problemas de forma criativa as pessoas realmente eh, confundem inovação com tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, mas inovação tem a ver com, eh, pode ser um processo, método, melhorias, né? e tem a ver com geração de ideias para a resolução de problemas. Então, a gente pode inovar sem necessariamente usar tecnologia. E uma característica do judiciário é que eh, as iniciativas de inovação hoje, de todo o sistema de justiça brasileiro, as principais iniciativas têm a liderança alguém da área de negócio ou seja, um magistrado nos tribunais, um promotor dos ministérios públicos, porque é alguém que conhece o negócio, e, e quem conhece mais o negócio é quem tem mais chance de inovar. As pessoas que operam no dia a dia é quem tem a, a, a percepção das oportunidades de inovação. Para que ela possa dar essas sugestões, é preciso criar o um ambiente para isso. Então, inovação não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com melhorias. Tem a ver com novas ideias, tem a ver com criar soluções diferentes.
0: Quer dizer que um magistrado que, por exemplo, encontra uma solução, alternativa ou resolve um problema de gestão de uma maneira diferente do que geralmente se faz, ele pode ser considerado um inovador?
3: Exato, não só magistrado, na verdade servidores, é todo o pessoal que, que, que de alguma forma está resolvendo problemas de forma diferente, usando metodologias ou não, mas... É diferente de criatividade, um bom processo de inovação, ele precisa ter método. A gente tem vários métodos hoje que estão disponíveis. Ele tem Design Thinking, Design Sprint, Canvas, Métodos Age, Storytelling. São vários métodos que são utilizados para um processo de inovação. Mas quando se usa o um método, é muito mais fácil de chegar ao final de uma reunião, ao final de um trabalho, com uma ideia estruturada, com um protótipo, com algo que possa ser desenvolvido ou até implementado, dependendo da simplicidade. Muitas vezes a inovação é muito simples e ela pode trazer bons resultados, mesmo na sua simplicidade. Bom, eu não sei se vocês vão concordar comigo,
0: vocês três, mas em geral o ambiente, né, o contexto do Poder Judiciário, ele inspira certa resistência à mudança, né? Por toda a tradição e também por tratar de procedimentos repetitivos, muitas vezes, às vezes não parece né, muito, que combina muito judiciário e inovação. Mas no livro do Dr. Piccoli, ele traz algumas experiências que são bem diferentes disso, né? O, vocês acham que o poder judiciário
3: é um ambiente propício para inovação? Eu não tenho dúvida nenhuma, mas vou deixar aí para o doutor Ângelo. <risos> complementar, já que ele lidera o Laboratório de Inovação da IBD, também se é ouvido com o laboratório lá do Tribunal de Justiça do Ceará e tenho certeza que tem uma boa percepção sobre isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o judiciário é um ambiente para inovar.
2: É, eu, eu, eu... E aí, Beatriz, para seguir aqui, Piccoli, não há dúvida nenhuma realmente sobre isso, absolutamente nenhuma. Se a gente for agora ao CNJ e conferirmos o que aconteceu na pandemia, a produção do Poder Judiciário, o número de audiências, as decisões e de sentenças. Né? Ou seja, toda a produção do Judiciário nesse momento da pandemia, nesse triste momento de pandemia, está absolutamente registrado, como deveria ser, evidentemente, lá no CNJ. E os números falam por si. Ou a gente inovava, ou o Poder Judiciário inovava e fez isso muito rápido, para realmente superar esse grande desafio e teve, adotou, uma, adotou uma série de providências que fez com que hoje nós pudéssemos nos orgulhar, e aí eu falo especificamente do trabalho do Poder Judiciário, uh, de, de uma grande atuação nesse momento tão difícil para toda a humanidade. Então não há dúvida sobre isso. E, e pegando um pouquinho do que falou Piccoli logo no começo, eu queria, eu queria trabalhar a ideia da inovação, meu caro Piccoli e Bruno, para dizer que que inovação falar de inovação é falar sobre pessoas sempre sobre pessoas não é? das pessoas que inovam e inovar realmente é também tecnologia como muito bem destacou a Beatriz logo de início é também tecnologia mas é uma série de possibilidades não é no nosso ambiente de trabalho das mais fáceis às mais complicadas quando envolve tecnologia não é? Então, que haja sempre um, um foco muito claro que todo o processo de inovação tem a ver com pessoas, pessoas que produzem a inovação e para as quais ela é dedicada. Portanto, não há nenhum, nenhum, nenhuma dúvida, como bem disse Piccoli, de que o Poder Judiciário inovou e vem inovando muito. Portanto, não há dúvida nenhuma do poder da, do, do Poder Judiciário em termos de inovação. Não é isso, meu caro Bruno?
1: Com certeza, com certeza. Eu acompanho as manifestações do Dr. Ademir Pico, do doutor Ângelo Vettorazzi também, quanto ao crescente, crescente papel da inovação no âmbito do Poder Judiciário, que foi justamente exponenciado, como bem destacado, no contexto da pandemia. Então, não só em termos de inovações tecnológicas, mas aqueles problemas cotidianos que surgem e que vão sendo superados com muita criatividade de toda a rede dos colaboradores, de maneira que o Poder Judiciário se mostra, sim, um campo fértil para a inovação. O doutor Ângelo falou sobre pessoas, né?
0: Algumas pessoas são naturalmente mais inovadoras do que outras, né? A gente conhece aquelas pessoas que estão o tempo inteiro buscando uma solução diferente estão correndo atrás de, de coisas diferentes. Mas existe como a gente fomentar isso num ambiente de trabalho, com uma equipe de trabalho ou especificamente no ambiente do Poder Judiciário? Como a gente fomenta para que as pessoas percebam que elas podem
2: inovar também? Olha, eu, eu, para falar de pessoas, eu queria logo nominar duas pessoas aí de, de Santa Catarina, que é a nossa presidente Jussara e o nosso colega Alexandre Moraes da Rosa, né? Jussara, pelo trabalho fantástico que vem fazendo na frente da associação. E Alexandre Moraes da Rosa é nosso companheiro lá no Laboratório de Inovação da MB. Portanto, nominá-los de logo e dizer que sim, na verdade, o, o que nós precisamos fazer em termos de inovação, as instituições precisam, ter um, 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 uma ambiência, precisam proporcionar uma ambiência para que as pessoas realmente possam dele participar, participar desse processo. O nosso poder judiciário e as instituições, de uma forma geral, ainda tem uma ideia verticalizada, com concentração de poder. Há, na maioria das vezes, uma decisão entre primeiro grau e segundo grau, há uma divisão não rara também entre magistrados e servidores... Mas nós precisamos proporcionar um ambiente onde os cargos importem menos do que as ideias. Não importa de onde venham as ideias. Elas podem ser de servidores, de magistrados, de primeiro, segundo grau, do interior, da capital. Nós queremos saber das ideias, dessa multiplicidade de pessoas, e a inovação precisa ser aberta. Você precisa ter um ambiente onde as pessoas sejam incentivadas a realmente, todos os dias, a querer algo diferente. E mais do que isso, poder participar. No nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, as pessoas não têm uma, uma, uma possibilidade de participação. Elas não são ouvidas, elas não recebem sequer um feedback do trabalho que desenvolvem. Portanto, se a gente continuar nessa ideia de hierarquização, concentração de poder e pouca participação, nunca será um ambiente propício para a inovação. Então, se você me pergunta qual é o ambiente da inovação, cabe às instituições proporcionar essa ambiência para que nós nos sintamos todos à vontade de dar uma ideia e não fiquemos ali acossados né, por algo que não seja conveniente. Olha, eu não vou falar na frente dessa pessoa, na da frente daquela outra... Pelo contrário, todos nós temos boas ideias todos os dias e precisamos levá-la do pessoal para o institucional. Né? Uma ideia de gestão de poder que sai ali do campo pessoal para, na verdade, ser apropriada pela instituição. Daí porque a participação é absolutamente importante, um ambiente horizontal onde as ideias prevaleçam mais do que a origem é, sem dúvida nenhuma, um grande passo para esse processo de inovação se instalar nas nossas instituições.
0: Dr. Bruno, me parece que isso é o que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está tentando fazer com o Judilab, né? O senhor podia contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência?
1: Sim, o Judilab... Ele, é, ele entra justamente dentro dessa ideia de que a inovação deve ocorrer no dia a dia, pode ocorrer no dia a dia, e todo colaborador é um, é um potencial agente dessa inovação. Então, por isso, o Judilab conta com a participação de quem vivencia, de quem experimenta e de quem resolve esses problemas. Ele consiste numa iniciativa então, que se volta para incentivar a sugestão e a participação por parte dos juízes, dos servidores em geral, e ideias que venham, de alguma maneira, a inovar as atividades do Poder Judiciário, isso tanto nos segmentos de segmentos de tecnologia, mas também na gestão de pessoas, rotinas de trabalho, orçamento, engenharia e por aí vai. É um ambiente de, de participação, de criatividade e de proposição. Dentro do Judilab, qualquer colaborador pode apresentar uma proposta, desde que ela conte com alguma estrutura, com alguns elementos mínimos que dê em corpo. E o papel do Judilab que é formado por uma equipe, é né, justamente o de avaliar a viabilidade e a pertinência dessas propostas, caso esse juízo seja positivo quanto à viabilidade e à pertinência. É, o laboratório, então, auxilia os proponentes a transformar essa proposta num projeto, dando suporte à coordenação, ao planejamento e à execução.
0: O laboratório da AMB também é uma iniciativa que começou esse ano, né, doutor Ângelo?
2: É, na verdade, o laboratório de inovação, vou voltar ao ano passado... Porque, na verdade, foram instituídos no ano passado, setembro do ano passado, dois órgãos importantes. O Laboratório de Inovação e Inteligência DMB, mas também o Centro de Pesquisas Judiciais. Pois bem, no ano passado não foi possível desenvolver alguns trabalhos e começamos, então, esse ano, a desenvolver alguns temas. A ideia do laboratório lá, e é importante falar um pouquinho da estrutura dele antes dos seus propósitos, que ele é formado da seguinte maneira. Nós temos o Conselho de Inovação, que há representantes de todas as regiões do país, juízes que representam todas as regiões do país e também de todos os segmentos do Poder Judiciário. Portanto, nós temos dez colegas, homens e mulheres, que representam as regiões do país e os segmentos do Poder Judiciário. Lá que se resolve o planejamento, a execução, a avaliação do, dos, das proposições no Conselho de Inovação. Mas há também um conselho consultivo, onde nós agrupamos, para além de magistrados, a iniciativa privada, nós temos representantes... De órgãos públicos e também de academia, portanto, uma grande, um grande pool de pessoas que estão no laboratório numa ideia muito clara de inovação aberta. Então, o laboratório da MB se constitui dessa forma. Criamos então uma comunidade de inovação para magistrados, há 80 magistrados aproximadamente lá, e é um grande momento da gente debater ideias, é, disseminar o conhecimento e, na verdade, buscar outras outras propostas espalhadas pelo Brasil, e fora, Brasil afora e começar a melhorar a nossa simetria de informações daquilo que acontece no poder judiciário de todo o país. Fizemos agora recentemente, de 4 a 6 de novembro, o primeiro Fórum Nacional de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial da MB e lançamos agora, no último dia do fórum, nós lançamos o um Ideatom, que é um desafio de ideias para que a magistratura apresente soluções tecnológicas que auxiliem no combate à violência doméstica contra a mulher. Para além disso, nós estamos preparando três projetos. E só para terminar, Beatriz, estamos preparando três projetos lá. Um relacionado à LGPD, que envolve o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na pessoa da nossa amiga Denise Frankowski. estamos falando sobre o tema e nos reunimos para tratar desse assunto, mas também o ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Algo relacionado à Seara Penal e também um painel de inovação que a gente está começando a moldar lá dentro de uma estrutura com outros colegas de outros tribunais também. Portanto, o AMB está nessa condição de realmente aglutinar as experiências de toda a magistratura, mas fazer com que, para além de aglutinar, nós possamos envolver toda a magistratura nesse grande processo de inovação que tanto tem dado resultados importantes à nossa sociedade com uma prestação judicional mais qualificada.
0: Bom, o Ângelo citou várias iniciativas aí, que algumas delas inclusive passam basicamente pela troca de ideias sobre como comunicar melhor algumas ideias, né, e não necessariamente envolvem tecnologia, mas a gente falou aqui, citamos, que a tecnologia é uma parte importante da inovação também, então eu queria começar a tocar nesse tópico. Dr. Piccoli, o senhor acha que as tecnologias vão ter um impacto importante para o judiciário
3: que a gente vai conhecer daqui 5, 10 anos? Não tenho nenhuma dúvida disso, na verdade a gente já viu, né? a gente vê esse movimento de inovação e de tecnologia num crescente ao longo dos últimos anos, isso foi completamente acelerado nesse período de pandemia e surpreendentemente tivemos várias soluções criadas aí, a gente teve a alegria de lançar um prêmio Judiciário Exponencial de Inovação e a nossa expectativa era cerca de 30, 40 projetos escritos Foram 107 projetos escritos de, dos mais diferentes segmentos da justiça brasileira. E tivemos aí destaque para soluções que já são reconhecidas. Aí o Vitor, do Supremo. O Sinapse, que come, começou lá em Rondônia e hoje perpassa todo o país, porque que virou um projeto nacional uh, patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto BEM-TV, do, do, do Tribunal Superior do Trabalho. Teve projeto também é, criado agora nesse período da pandemia. Né? Nós criamos uma categoria de enfrentamento da crise e foram vários projetos inscritos nessa categoria. O vencedor foi do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, em todos os segmentos de justiça, é, seja tribunais estaduais, federais, do trabalho, ministérios públicos, a gente vê uma onda de crescimento de iniciativas de inovação dos ministérios públicos, Santa Catarina, Rio de Janeiro, com soluções como a Bússola, que foi também premiado, o Ministério Público de Pernambuco, que criou um, um, um ciclo de inovação específico para enfrentamento da pandemia. Então, a, 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 na verdade, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia é uma incrível ferramenta, a gente vê aí através dessas ferramentas que foram criadas é, em todo o país... O movimento também, é, é, que como o Ângelo comentou, né, de inteligência artificial... É, é incrível, a gente já tem mais de uma dezena de robôs sendo criados pelos tribunais... E não só pelas áreas de tecnologia, mas robôs sendo criados por magistrados que conhecem o negócio, conhecem o problema e se dedicam, como é o caso lá do Rafael Leite, que desenvolveu lá no Amazonas, em Manaus, e depois aquela solução dele também foi levada ao CNJ, ele já está com parceria com o Rio Grande do Norte, a solução desenvolvida pela Incubadora Tecnológica do Tribunal de Justiça do Paraná, lá em Londrina... Uh, o Larry, que foi criado por juízes que foram aos finais de semana, abdicando do seu tempo de dedicação com a sua família para ir desenvolver uma solução para melhorar a justiça. Isso é combustível para a gente acelerar a inovação tecnológica. Eu não tenho dúvida que a tecnologia, a videoconferência mesmo, existia há muito tempo. Mas ela era pouco utilizada. Virou uma unanimidade. As pessoas ficaram com mais medo do Covid do que da videoconferência. E aí passaram a utilizar sem medo e perceberam o quanto é simples. E o quanto ela é transformadora. Veja bem que no período da pandemia, se a gente não tivesse tecnologia, dá para imaginar como estaríamos hoje no judiciário brasileiro sem tecnologia? Seria o caos. E o que aconteceu? Aumentou a produtividade no país todo. E hoje, a grande tecnologia das oportunidades é a inteligência artificial. Ela tem um potencial incrível de ser transformadora, mas é, tem alguns cuidados. E o CNJ está tratando muito bem disso com a publicação de resoluções é, que tratam de governança, da questão ética, né, que é o grande desafio da IA. A gente tem grandes desafios, mas a tecnologia, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai vir para acelerar e não substituir. O que será substituído são as atividades repetitivas e não as pessoas. O que acontece é que as pessoas precisam buscar novas habilidades. Aquela pessoa que hoje tem uma atividade que ela é repetitiva, que ela pode ser robotizada, com certeza ela tem risco de ser é, substituída. Mas não pessoas, atividades. As pessoas podem buscar novas habilidades que vão prepará-las, que vão preparar para a justiça do futuro.
0: Esse, esse é um tema bem importante bem interessante porque, em geral, acontece isso mesmo. Quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas já começam a pensar assim, ah, lá vem os robôs que vão tomar o lugar das pessoas, né? É, Doutor Bruno, o senhor acha que, se a gente pudesse pensar assim, né? Um robô daqui a pouco pode estar fazendo uma tarefa que hoje um magistrado faz? Que tarefas são essas que os magistrados hoje fazem repetitivamente e que, quem sabe, no futuro eles podem abrir mão disso para que os Robôs façam essa função.
1: Pode-se falar que uma máquina é inteligente quando ela é capaz de mimetizar, de imitar o comportamento humano numa determinada tarefa. Mas isso deve ser visto com ressalvas e com temperamentos, e não, como já foi é, dito, com, 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 a título de uma substituição do homem pela máquina. É, existem uma série de diretrizes éticas até ligadas à convivência entre a inteligência artificial e, e o trabalho das pessoas. Quando se fala na inteligência artificial no campo do direito, fala-se numa inteligência artificial num sentido fraco, que não busca um substituto completo para a mente humana, para as capacidades de pensar, criar, processar, enfim, aprender de maneira autônoma, planejar e principalmente ter autoconsciência. Enfim, não se busca algo que esteja no sentido de realizar as mesmas tarefas ao alcance do cérebro humano. Na verdade, se utiliza a inteligência artificial com um propósito menos ambicioso. Ela é empregada em aplicações mais específicas, em tarefas especializadas, que são mais compatíveis com as máquinas. Isso tudo para otimizar ou complementar a atuação humana. E por meio dos, desses algoritmos que imitam artificialmente o cérebro, com redes neurais, capacidade de aprendizado, partir de tentativas, ajustes, erros e acertos, a máquina vai operando. Mas naturalmente ela não absorve todos os fatores humanos de, de decisão. Se nós formos olhar num panorama geral, os sistemas de inteligência artificial têm potencial para transformar várias atividades do dia a dia do universo jurídico. Posso citar pesquisa, localização, seleção de documentos relevantes em processos judiciais, leitura de peças, triagem classificação de feitos, planejamento do trabalho, identificação de causas de prevenção, extinção de processos, julgamento em massa de termos repetitivos... Também as pesquisas jurídicas, doutrinárias, legislativas em geral, com uma capacidade de varredura em várias fontes nacionais e internacionais do direito, criação, a geração automatizada de documentos, relatórios, atos postulatórios ou decisórios, e até a predição de resultados de julgamentos, embora exista uma relevante controvérsia nesse ponto, acho que não cabe aqui adentrar, mas países como a França, por exemplo, tem sérias reservas quanto a essa utilização preditiva do sistema de inteligência artificial, mas é uma possível funcionalidade. E a tecnologia também pode impactar diretamente na promoção de segurança jurídica, por viabilizar um retrato mais fiel do estado da arte nas pesquisas jurisprudenciais, por exemplo. Também pode impactar na efetividade de atividades executórias, e aqui é um campo bastante promissor, com a robotização dessa busca de ativos, por exemplo, de bens para penhora e até de endereços em processos judiciais. E também na gestão e no andamento otimizado dos processos, automatizando vários atos em determinadas fases processuais. Então, em resumo, essas utilizações podem ir desde tarefas de rotina, que podem ser automatizadas, até pesquisas de material de apoio para tomada de decisões, enfim, e nisso se passa por atividades as mais variadas. A tecnologia e os sistemas de, de inteligência artificial podem contribuir, sem dúvida alguma, para um salto bastante grande na eficiência da atividade judiciária. Se forem bem empregados, esses recursos tecnológicos tendem a reduzir em muito tempo o custo do processo e também aumentar a eficiência e a segurança jurídica. Muito bem.
0: Bom, para a gente ir encaminhando para o final aqui, é, eu queria pedir para cada um de vocês falar como vocês acham que isso pode ser ainda mais potencializado no Poder Judiciário. A gente tem essa... Às vezes um pouco de receio Às mudanças, né? E a palavra inovação ela já traz esse impacto assim. Parece que vão transformar O meu modo de trabalho E nem sempre a gente quer transformar o modo de trabalho que a gente gosta do jeitinho que a gente sempre fez né? mais fácil O que a gente poderia fazer para fomentar essa cultura Da inovação? Não apenas no Poder Judiciário Mas em qual, qualquer pessoa Que esteja nos ouvindo aqui Que tem uma equipe de trabalho Ou que quer resolver algum problema na sua, No seu contexto ali Como a gente faz
2: isso? Começo daqui então, me, me permitam aqui, meu caro Pico, meu caro Bruno. Bruno, excelente as suas colocações, porque afinal de contas deixa, deixa muito bem claro quais são as possibilidades, né? De auxílio da inteligência artificial, a gestão e a prestação judicional. Eu lembro que logo no começo nós falamos aqui, você fez uma pergunta, Beatriz, dizendo, olha, o, se há uma possibilidade de inovação no setor público, né, e se, como é que é isso, né? para o servidor e como é que a gente movimenta então, como é que a gente traz essa cultura para dentro do Poder Judiciário bom, quando a gente prima por passar em um concurso público não é? parece que o que a gente está buscando é uma estabilidade não é? então a gente prima por uma estabilidade e ali a estabilidade te diz algo sobre uma aversão a riscos você não quer correr tanto risco razão pela qual você vai para o concurso público Isso, as coisas estão mais ou menos é, interligadas então nós precisamos levar a todos que optamos por essa, por essa, por esse, superar esse desafio, conquistar algo nesse sentido, que, que nós precisamos compreender que a estabilidade é importante, a aversão a riscos também é compreensível, mas é o momento sim de nós começarmos a praticar algo novo. E por que praticar algo novo? Então por que inovar? Né? Porque me parece que inovar é gerar valor. Quando nós, quando nós é, é, enfocamos todo o processo de trabalho do poder judiciário, há várias fases deles que não geram valor algum, com todo respeito a todas as pessoas que ali estão. Estou falando do ato em si e não das pessoas. As pessoas merecem todo o nosso respeito, estão ali fazendo a, a sua atividade. Mas não gera exatamente valor para as partes do processo alguns atos. Portanto, o que nós temos é uma cadeia infinita de repetição, de repetição de atos que podem ser automatizados, como nos falou Bruno em vários exemplos que deu, e outros tantos que são admissíveis o uso da inteligência artificial. Tudo para dignificar ainda mais a participação das pessoas nesse processo. Portanto... Me parece que nós devemos convergir todo o poder judiciário para uma geração de valor. E o que gera valor é a decisão. Nós temos muito mais condição de, de ajudar o poder judiciário, nós que integramos, participando da, da atividade final. É para lá que o poder judiciário precisa migrar e sendo auxiliado pela automação e pela inteligência artificial em todo o intermédio que geralmente não tem gerado valor. O importante inovar é gerar valor, legitimar o poder judiciário frente à sociedade, e trabalhar para o outro, para aquele que busca o serviço judicial. Portanto, eram essas aí, minha cara Beatriz, meu amigo Picole e Bruno, essas as ideias que eu traria para finalizar a minha participação.
3: Posso seguir daqui? Beatriz, Bom. a gente convive há muito muitos anos com um volume imenso de processos judiciais. A gente tem um estoque de cerca de 80 milhões, você está reduzindo um pouco, mas é humanamente impossível julgar isso de forma artesanal. E a entrada continua sendo com escala industrial. Então, o que fazer? Usar tecnologia para julgar esses processos que são repetitivos e possibilitar o magistrado dedicar mais tempo àquilo que realmente importa, aqueles processos que realmente ele precisa é, se dedicar mais. Então, a gente precisa incentivar a criação, estimular ainda mais os tribunais e as instituições como um todo do sistema de justiça a criar seus ambientes de inovação. A gente vê cada vez mais líderes dentro do sistema de justiça, líderes empreendedores que tomam decisões, que assumem risco e que estão inovando. Vamos estimular a criação ainda mais de laboratórios de inovação, de ambientes propícios para experimentação, para é, co-criar, colaborar e transformar a justiça brasileira. Eu sou um otimista e eu acho que isso é que vai transformar, isso que vai energizar, isso que vai dar, empoderar as pessoas que querem fazer a diferença. A gente vê muitas pessoas que hoje estão preocupadas com propósito. Qual é o propósito da instituição? Eu vou ter ambiente pro, é, propício para inovar? Eu vou ser ouvido? Eu vou poder contribuir? E isso está surgindo, esse movimento em que as pessoas estão cada vez mais querendo melhorar a justiça. E o nosso país. Por isso que eu sou otimista, fico feliz em participar de iniciativas como esta, que está trazendo ideias para o centro, que está falando de inovação e que está gerando aí mais movimento em torno do tema de inovação tecnológica na justiça brasileira.
1: Bom, para finalizar também a minha participação, gostaria de pegar carona nas falas do, do Ângelo e do Ademir, para destacar o papel fundamental da inovação não só em matéria de macro ou de tecnologias avançadas, mas naqueles domínios, naquelas várias situações corriqueiras do dia a dia que podem ser resolvidas mediante visões inovadoras, propostas e o engajamento de todos os colaboradores. Isso tanto em matéria de gestão de pessoas, gestão de processos, rotinas e fluxogramas de trabalho e questões as mais variadas que vão aparecendo no dia a dia e até situações inusitadas em processo judicial, tudo que possa demandar criatividade e inovação no sentido de melhorar os serviços jurisdicionais. Por outro lado, acho também importante destacar que a inteligência artificial não deve ser vista como um rival ou algo que rivaliza com a capacidade de decisão dos juízes no sentido de menosprezar o que é essas atividades de decisão. Muito pelo contrário, ela vem no sentido de permitir que os juízes despendam mais tempo e atenção naqueles processos que demandam atividades intelectuais mais mais aprofundadas, porque elas simplesmente se propendem, ao mesmo esse primeiro momento, a exercer atividades rotinizadas, repetitivas, que podem mais facilmente ser exercidas por meio de máquinas. Então, acho que para finalizar, esses dois pontos são bastante interessantes de destacar.
0: A gente não poderia estar finalizando 2020 com um assunto mais pertinente, né? porque esse ano mostrou para a gente que a gente precisa de fato pensar em alternativas que às vezes a gente é pego de surpresa e acha que tudo que a gente faz a vida inteira funciona e de repente já não funciona mais, de repente o contexto muda e a gente é obrigada a mudar também, né? Então eu quero, em nome da MC agradecer demais a participação de vocês três aqui, acho que foi um, um debate riquíssimo, espero que todos vocês possam ter bastante êxito aí nos trabalhos que fazem. doutor Ângelo, como líder aí do diretor do Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros, fomentando essa ideia da inovação entre toda a magistratura do Brasil. Muito obrigada, doutor Ângelo, pela participação aqui
2: no podcast. Eu que agradeço, eu que agradeço. É um prazer muito grande.
0: Doutor Bruno também, juiz, auxiliar da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, magistrado aqui de Santa Catarina, obrigada pela sua presença.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, foi uma satisfação grande.
0: E agradecemos também nosso convidado, Ademir Piccoli, que é conhecido por trabalhar com inovação e fomentar essa ideia entre os magistrados já há muito tempo. Muito obrigado, doutor Piccoli, por ter participado aqui com a gente também.
3: Obrigado, Beatriz, obrigado, Ângelo, Bruno, ficou à disposição aí, foi um prazer estar com vocês.
0: Então, muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou também no site da MC www.amc.org.br. A gente vai deixar lá para você todos os links, todas as informações necessárias para que vocês possam ter mais informações sobre a inovação no Poder Judiciário. Até o próximo programa.